0: Pues muchos dicen, sé positivo ¿por qué tienes que predicar en contra del pecado Más bien habla acerca de la solución del pecado, de la salvación No hables del infierno, habla del cielo En vez de hablar de, de la muerte eterna, ¿por qué no hablas más acerca de la vida eterna? Es que la gente que, que viene a la iglesia Viene golpeada por la vida Y llegan a la iglesia con la esperanza De oír una palabra de ánimo Y nosotros lo que queremos es que la gente Salga de la iglesia mejor que como entraron Por eso no les demos un mensaje negativo Sino un mensaje positivo Y en parte tienen razón. La gente necesita oír las buenas nuevas del Evangelio, pero también la gente necesita saber qué es pecado y cuáles son las consecuencias del pecado. El mensaje positivo es muy popular, pero mi pregunta es esta: si. ¿sí ¿Produce fruto? ¿Será que las iglesias que solo predican de manera positiva, es decir, que nunca predican en contra del pecado, ¿será que esas iglesias son realmente prósperas? Yo personalmente creo que no, pero el tiempo lo dirá. Pues esta tendencia de predicar solo lo positivo No es algo nuevo Aquí tengo una recopilación de las revistas Que mi abuelito escribía en los años 40 Y uh, era, era una revista eh, mensual Y tengo aquí la que salió en 1947 En el mes de agosto y mi abuelito uh, dice, dice allí, oh sea positivo, era la frase favorita o predilecta de un amigo mío en mi juventud Predica el evangelio positivo, me han dicho muchas veces en vez de decirle a la gente que dejen de fumar Que dejen de emborracharse, que dejen de adulterar ¿Por qué más bien no les hablan acerca de Jesús? Y, y mi abuelito dice así Yo creo con todo mi corazón en el poder que hay En el mensaje positivo y cuenta una historia de un hombre que él conoció Que le dijo mira estoy luchando con el trago, Tengo problemas con el vicio, con el cigarrillo Y mi abuelito le dijo ¿Por qué no recibes a Jesús? Y él siguió su consejo Recibió a Jesús como su Señor y Salvador Y de manera sobrenatural Fue libre de esos vicios Entonces hay poder en la predicación, pero luego, o en la predicación positiva Pero luego mi abuelo dice que en Dios y en la palabra encontramos las dos verdades Tanto el mensaje de la luz como el mensaje de la oscuridad Tanto lo positivo como lo negativo, por ejemplo cuando Dios puso al ser humano en el huerto del Edén En Génesis 2.16 le dijo Puedes o pueden comer de todos los árboles Ese es un mensaje positivo Pero luego dijo del, ar, del árbol, de la ciencia Del conocimiento del bien y del mal No podrán comer Porque el día que coman de ese árbol morirán Mensaje Negativo, en Colosenses capítulo 3 versículo 8 dice no se mientan unos a otros, un mensaje negativo y luego dice en el Versículo 10 vístanse con la naturaleza nueva, mensaje positivo, mi abuelo predicaba santidad y ese es una de las razones por las cuales el mensaje de santidad es parte del ADN de su presencia. Yo sigo hablando acerca de nuestro ADN. Nosotros creemos en el mensaje de, mensaje de santidad. Y yo sé que no es muy popular, pero si Jesús predicó en contra del pecado ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? De hecho si no predicamos en contra del pecado Estamos siendo desleales a Jesús En Romanos capítulo 6 versículo 14 dice Ya no están bajo la ley sino bajo la gracia y la mejor ilustración que he oído Acerca de la diferencia entre estar bajo la ley Y bajo la gracia es la siguiente En una ocasión una mujer se casó con su príncipe azul Pero resulta que cuando ya estaban viviendo juntos Se dio cuenta que, que no era tan bueno como parecía Era un hombre que le exigía que una cantidad de cosas Todos los días antes de él ir a trabajar Le dejaba todo un listado De lo que ella tenía que hacer Lavar la losa, Limpiar las cortinas Trapear los baños Hacer la comida Planchar la ropa Etcétera, etcétera Y cada día Cuando él llegaba a casa Revisaba A ver si ella había cumplido Con su trabajo y si no la maltrataba La abusaba verbalmente Pero un día ese esposo se murió Y ella se volvió a casar Y después de la luna de miel Ya cuando estaban en la casa románticos a, a, Al día siguiente cuando, cuando se levantó Ella cuando a, apareció el sol Ella se fue a levantar Hacerle el desayuno a su marido Y él le dijo, ¿a dónde vas? Y él le dijo, hoy voy a prepararte el desayuno Él dijo, no, 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 quédate Disfrutemos este tiempo juntos Y luego voy y te acompaño Te ayudo a hacer el desayuno este, Esta nueva relación fue un poco difícil Para ella al comienzo Porque no estaba acostumbrada a la libertad estaba acostumbrada a la gracia Ella estaba acostumbrada a una relación De ley, de legalismo Pero poco a poco se fue acostumbrando Pasaron los años Y un día mientras ella limpiaba la casa Encontró en el piso Ahí entre dos tablones Un papelito Y ella lo sacó Y empezó a leer. Y mientras lo leía, lágrimas comenzaron a salir por sus ojos Porque era uno de los listados que su exmarido le había dejado en el pasado Y ella se dio cuenta que todo lo que estaba en ese listado Ella lo estaba haciendo, pero ya no lo hacía por temor, sino por amor No lo hacía porque le tocaba lo hacía porque lo quería hacer y esa es la diferencia de vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia no es que ya no cumplimos la palabra de Dios no, lo que pasa es que en el Antiguo Testamento lo hacían porque les tocaba en el Antiguo Testamento era la, la ley era unas piedras escritas Ya en la gracia La Biblia dice que la ley de Dios Está escrita en nuestro corazón Y Dios pone en nosotros Tanto el querer como el hacer En Jeremías 31, 33 Y también en Hebreos se nos habla acerca de, del nuevo pacto que estamos viviendo Y Dios dice, he aquí que vienen días en los cuales yo haré un nuevo pacto Yo escribiré mis leyes en su mente y en su corazón En Romanos capítulo 7 versículo 6 dice Pero ahora hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito esa es la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir bajo la gracia hacemos lo mismo pero ahora lo hacemos porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos da ese deseo y el poder para hacerlo La ley de Dios es buena Si fue buena para Jesús, para David y para Pablo La ley de Dios debe ser buena para nosotros En 1 Timoteo 1.8 Pablo dice Nosotros sabemos que la ley es buena y luego añade si la usamos o cuando se usa correctamente Pablo también dijo en Romanos 7.12 La ley en sí misma es santa Y sus mandatos son santos, rectos y buenos Y David en el Salmo 119.97 dijo ¡Oh! O uno de los salmistas digo, oh, cuánto amo yo tu ley. Y en Mateo 5.17, Jesús dijo, yo no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos Les digo la verdad Hasta que desaparezcan El cielo y la tierra No desaparecerá Ni el más mínimo detalle De la ley de Dios Hasta que su propósito se cumpla Y quiero decirles algo El cielo y la tierra no ha desaparecido por eso la ley de Dios no ha desaparecido. Y Jesús es añade: en y entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Tanto en la eternidad como en el reino de Dios aquí en la tierra En cambio los que obedecen las leyes de Dios y enseñan eso Serán llamados grandes en el reino del cielo La ley de Dios es buena pero hoy algunos dicen que es mala y usan versículos fuera de contexto Como por ejemplo Colosenses 2.14 En donde dice que Dios anuló el acta de los decretos Que había en contra nuestra Y dicen que Dios anuló todo La basura dicen a veces de, del Antiguo Testamento Y eso no es lo que dice ahí Ahí lo que dice es que en la cruz y leo diferentes traducciones Dios eliminó el documento de deuda que había en contra nuestra En la nueva traducción viviente dice anuló el acta con los cargos que había en contra nuestra Y en otra traducción dice Dios anuló el registro de cargos en contra de nosotros ¿Eso qué significa? Que no fue eliminada la ley Sino las consecuencias por violar la ley Es decir, en la cruz las consecuencias de mi pecado Fueron rotas, fueron anuladas Pero en el Nuevo Testamento encontramos Todas las leyes morales que Dios nos da En el Antiguo Testamento Y no solo eso Podemos decir que encontramos aún más leyes lo que Pablo llama las leyes de Cristo que son aún superiores Pero otros han llamado la ley de Dios el ministerio de muerte Y se agarran de 2 Corintios capítulo 3 Pero nosotros no podemos leer un versículo fuera de contexto Tenemos que leer todo el capítulo y si lo hacemos nos daremos cuenta que Pablo aquí está haciendo una comparación Entre el camino antiguo de la ley que conduce a la muerte Dice la nueva traducción viviente La Reina Valera dice que el ministerio de muerte Pero se refiere en su contexto a que conducía a la muerte y traía condenación y él comparaba este camino antiguo con el camino nuevo del Espíritu Santo, que da vida y nos hace justos ante Dios. Pero él no dice el ministerio de muerte. En el 2 Corintios 3:6, Pablo dice en la traducción viviente: Dios nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas Sino es un pacto del Espíritu Santo El antiguo pacto escrito termina en muerte O conduce a la muerte Pero de acuerdo con el nuevo pacto El Espíritu da vida Eso es muy diferente a llamar el antiguo pacto el ministerio de la muerte Porque la ley de Dios es buena Lo que es malo es el pecado Y quiero que ustedes tomen su propia conclusión Voy a darles unos mandamientos Y quiero que digan si esos mandamientos son buenos o malos Mateo 22, 37 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón eso está en el Antiguo Testamento, ¿es malo? No Romanos 13.9 Pablo cita unos mandamientos del Antiguo Testamento No cometas adulterio No cometas asesinato No robes, no codicies. Ama a tu prójimo como a ti mismo No son malos, son buenos La ley de Dios es buena y es buena porque nos dice que es blanco y que es negro Nos muestra la diferencia entre lo que es pecaminoso y lo que es la luz Romanos 7.7 7 dice fue la ley la que me mostró mi pecado Eso no es malo, eso es necesario, ¿Cómo voy a dejar de pecar si no sé qué es pecado, yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero la ley de Dios también es buena porque nos revela la voluntad de Dios. La ley me muestra qué le gusta a Dios, qué quiere Él que yo haga. Y lo mejor de la ley es que nos lleva a Jesús. Miren lo que dice Gálatas 3:24. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios nos muestra lo imposible que es para nosotros vivir una vida agradable a Dios. Pablo en una ocasión dijo Miserable de mí, no puedo Trato y no puedo Pero gracias Doy a Dios Por Jesucristo Lo que la ley me muestra Cuando yo la leo Es que yo Solo no puedo vivir Una vida que agrade a Dios Y eso me lleva A Jesús Y eso es la ley Es nuestro, nuestro haya nuestro guía y por eso podemos decir lo que dice Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo no podía antes pero ahora todo lo puedo en Cristo tú la pregunta es esta si la ley de Dios es buena por qué algunos la odian o en sus prédicas parece que la odiarán porque hay unos que predican en contra de la ley Porque hoy hay una obsesión en contra de la ley Y yo creo que los que se han especializado En predicar el mensaje de gracia Tienen claro que la ley de Dios es buena Pero lo que ellos no se han dado cuenta Es que son sus seguidores los que están usando sus enseñanzas como un permiso para pecar. Y por eso estos brigadores todo el tiempo tienen que decir, no les estoy dando permiso para pecar, pero sí les están dando permiso para pecar. Y no solo eso. Están promoviendo el antinomianismo. Algo que se ha infiltrado en la iglesia desde el inicio que significa antinomianismo, anti ley, en contra de la ley es una práctica no bíblica que enseña que ahora bajo la gracia somos libres de la ley de Dios, somos libres de toda obligación moral pero eso no es lo que dice la Biblia en 1 Pedro 2.16 dice, pero ustedes son libres, sí pero a la vez son esclavos de Dios así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal en mi libertad yo decido sabiamente mi pelea no es en contra del mensaje de gracia ni en contra de sus maestros, no mi pelea es en contra de la confusión que están generando, sobre todo por esa Obsesión que veo en contra de la ley de Dios, ahora les recuerdo que en sus Cartas Pablo tuvo que enfatizar una y Otra vez que ya no estamos bajo la ley Porque los primeros cristianos eran Judíos y entonces Estaban bajo la influencia todavía del legalismo de los fariseos Habían sido influenciados por años por los fariseos Y por eso algunos querían judaizar a los nuevos creyentes Especialmente a los gentiles Y obligarlos a que cumplieran leyes que eran para los judíos Como por ejemplo la circuncisión Gálatas 6.12 nos habla de eso Pero yo no veo en ningún momento en Pablo Una obsesión en contra de la ley Entonces un extremo es obsesión en contra de la ley El otro extremo igual de grave Es obsesión por la santidad Es que Satanás es muy astuto Él toma cosas buenas como la gracia y convierte la obsesión en la, de, en la gracia, en una desgracia Y toma el otro lado la obsesión por la santidad Y lo vuelve a algo malo que se llama el legalismo Que es el espíritu de los fariseos Y los fariseos tiran piedras ¿Qué es el legalismo? Es usar la Biblia para tirar piedras para hacer que la gente se sienta condenada Es hablar mal de las personas Es ver siempre lo malo en los demás Es creernos mejores que otros Es predicar algo que nosotros no estamos viviendo Es sacar el pecado de ciertas personas a la luz Eso es legalismo es tratar de arrancar las hojas dañadas en un árbol En vez de ir a la raíz del problema Eso es el legalismo Por eso pregunto, ¿qué es peor para ustedes? ¿Vestirse provocativamente o hablar mal de la niña que se viste así? ¿Qué es peor, adulterar o juzgar al adultero? Que es peor ir a clubes nocturnos o creernos mejores Porque no vamos a esos lugares Que es peor ser un cristiano mediocre o creernos mejores Porque nosotros no faltamos a la iglesia Porque nosotros leemos la Biblia o porque nosotros oramos pues en Lucas capítulo 18 versículo 9 al 14 dice A algunos que confiando en sí mismos Se creían justos y que despreciaban a los demás Jesús les contó esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos Uno era un hombre comprometido con la ley de Dios Y el otro era una persona que había traicionado a los judíos El fariseo se puso a orar consigo mismo Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres Ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos Ayuno dos veces a la semana Y doy mis diezmos de todo lo que recibo En cambio dijo Jesús El recaudador de impuestos Ni siquiera se atrevía A levantar la vista al cielo Sino que se golpeaba el pecho y decía Ten misericordia de mí que soy pecador, les aseguro, dijo Jesús Que este, es decir el pecador y no aquel El fariseo volvió a su casa justificado Ante Dios, por eso qué es peor, el que peca O el que juzga al pecador, porque para Dios Es lo mismo, de hecho en esta parábola el Señor nos mostró que es peor el que juzga, que es el que critica, el que tira piedras Sabemos la historia de la ocasión en que los fariseos le llevaron a Jesús a una joven Que habían sorprendido teniendo sexo con un hombre casado Y le dijeron Juan 8.4 a Jesús maestro a esta mujer se le ha sorprendido En el acto mismo del adulterio En la ley Moisés nos ordenó A a tales mujeres ¿Tú qué dices? ¿Por qué? Porque los fariseos tiran piedras Pero Jesús toma el lado de la pecadora Se inclina sobre ella y la protege, la mira con los ojos de un papá y ella se siente amada Él no señala su pecado, sino que Él la acompaña y va a la raíz de su pecado Trata de ayudarla a encontrar por qué pecó, por qué estás adulterando ¿Por qué estás mendigando amor en los lugares equivocados? ¿Qué faltantes hay en tu vida? ¿Quién te lastimó? ¿Quién te abusó? ¿Qué puedo hacer por ti? Y luego mira a los fariseos y les dice, Juan 8.7, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera. Pero ahí no se acaba la historia Porque lo que sigue es importante Jesús no tira piedras Pero confronta el pecado Todos los que ven, habían venido A tirarle piedras a esta mujer se fueron Y Jesús le pregunta En el versículo 10 Mujer, ¿dónde están? Ya nadie te tira piedras Ya nadie te condena Y ella le dice Nadie Señor Tampoco yo te condeno y dice ahora vete y no vuelvas a pecar Vemos que Jesús predicó en contra del pecado Y eso mismo hacemos nosotros Ese es nuestro ADN El mensaje de santidad es un mensaje de gracia Yo no te condeno Pero también es un mensaje de justicia Es un mensaje que confronta Quiero finalizar con, con esta frase, si vas a tomar una cerveza que nadie se entere Yo sé que muchos dirán wow que está diciendo, lo que pasa es que hay algunas actividades Que para algunos cristianos está mal pero para otros no, cosas como tomar bebidas embriagantes, ir a Clubes nocturnos, oír cierta clase de música o, o ver ciertas películas, hacer ejercicios de yoga Celebrar Halloween o leer los libros de Harry Potter en, en casos así, en donde no todos los cristianos estamos de acuerdo ¿Qué dice la Biblia? Pues bajo la gracia, primero Corintios 10.23 dice Todo Está permitido, pero no todo es provechoso Todo está permitido y, y está entre comillas Como lo que la gente decía, pero todo está permitido Y Pablo dice, pero no todo es constructivo Y este es el punto Que nadie busque sus propios intereses Sino los de los demás Nosotros tenemos una gran responsabilidad como papás ante nuestros hijos, como líderes ante nuestras ovejas. Si a mí una persona me ve con una copa de vino, ¿eso le puede dar permiso a esa persona para que se emborrache, para que vaya a bares, para que salga con una persona casada a rumbiar, para que se vuelva drogadicta? Por eso Pablo dice en 1 Corintios 10, 32: No hagan tropezar a nadie Y dice ni a judíos Con sus costumbres Ni a los gentiles Ni a la iglesia de Dios Hagan como yo Que procuro agradar a todos en todo Si yo sé que algo le molesta a otro cristiano no lo hago Si yo sé, si sí, mi pinta Quizás mi tatuaje Quizás algo en particular Puedes ofender a otro cristiano Me lo tapo No es ser hipócrita Es considerar a los demás No busco mis propios intereses Sino los de los demás Para que sean salvos Y luego Pablo dice y aquí le habla a cristianos, imítenme a mí como yo imito a Cristo Es decir, así era Jesús Ahora, en Levíticos encontramos unas leyes que prohibían ciertas comidas Pero en Marcos 7.19 Jesús declaró limpios todos los alimentos Sin embargo... Algunos judíos que se habían convertido al cristianismo Les costaba comer ciertas carnes, langostinos No, lechona les costaba Y Pablo dice en Romanos 14.2 A algunos se les permite comer de todo Pero hay quienes son débiles en la fe Y solo comen verduras y en el versículo Pablo, 14 Pablo dice, yo sé y estoy convencido por la autoridad de Jesús Que ningún alimento en sí mismo está mal, pero y aquí está el punto Si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal Si otro creyente se angustia por lo que tú comes o por lo que tú haces, entonces no actúas en amor si lo comes o si lo haces No permitas que lo que tú comes destruye, destruya a alguien por quien Cristo murió No destruya la obra de Dios a causa de lo que comes Recuerdas que todos los alimentos están permitidos Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro y aquí está el punto importante, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Por eso, lo que dije al comienzo, si vas a tomar una cerveza que nadie se entere, si para ti está bien que, no, que otros no se enteren si vas a comer morcilla, porque hoy hay cristianos que no le ven problema de comer la, la sangre, que otros no se enteren, ¿por qué? porque uh, para ellos genera problemas, películas violentas, películas de terror que promueven el ocultismo con mensajes anticristianos que ven algunos, si lo vas a hacer no lo publiques, Pero tengan presente lo siguiente, Romanos 14, 23. Si tienes duda acerca de si debes o no debes comer o hacer algo en particular, entonces es pecado hacerlo. No eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, peca. Señor, yo te pido que hoy no pensemos en nosotros mismos. Sino que pensemos en los demás Y si tú nos acompañas hoy por primera vez Quiero guiarte en esta oración Si hay algo bueno acerca de la palabra de Dios Es que nos muestra que en nuestras fuerzas No podemos nada Pero por eso murió Jesús Y lo único que tienes que hacer Es recibir a Jesús Digo amigo Padre Dios Te doy gracias por Jesús por tomar mi lugar en esa cruz, declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración, queremos comunicarnos contigo, queremos responder tus preguntas. Aquí está el QR o el teléfono de nuestro call center. Esperamos algún día volver a vernos aquí. Pero quiero que terminemos con esta super canción. Es una bendición. Y habla brillamente de Jesús Que es la luz, que es el sol Cierren ahí sus ojos Y canten con nosotros La luz que brilla entre nosotros Jesús La luz que alumbra las naciones Jesús La luz Amén y seguimos con su presencia kids